0: är ett relativt nytt verktyg i brandplatser för att leta efter brandfarliga vätskor. Men hur jobbar brandhundar och hur vanligt är det att de används vid en brandplats? Och hur lär de sig att spåra efter brandfarliga vätskor? Mitt namn är Åsa Lundin och i dagens avsnitt har vi med Roger Setterberg från forensik och Magnus Andersson från Larmtjänst. Hej Roger och Magnus. Hej. Ska vi köra en bara kort presentation av i båda så att våra lyssnare vet vilka jag pratar med.
1: Ja, jag kan väl börja. Jag heter Magnus Andersson. Jag jobbar på larmtjänst i fyra år. Före det så jobbar jag inom polisen som kriminaltekniker i Uppsala. I nästan 20 år var där. Och när det gäller brandhundar och hundar i stort så är jag novis och nybörjare- och eh, har jobbat mycket med ihop med brandhundar. Men eh, inte så mycket att ta i ansvar själv för dem.
0: Ja, Roger?
1: Ja, jag har varit polis i 40 år. Och efter det så startade jag
2: en egen firma eh, för eh, brandhundsök. Eh, och jag kan väl säga det att, att jag har jobbat med hundar som barnsben. Och mm. anledningen till att jag har varit polis var väl för hundarnas skull. Så jag var hundförare, dels med patrullhund i tio år. Sen höll jag på med narkotika i 15 år. Och den sista delen av min tjänstgöring inom polisen var med brandhund.
0: Kan inte du fortsätta prata då? Du nämnde brandhund det sista här. Vad, vad är en brandhund?
2: Ja, brandhund kan man säga är en ganska ny företeelse i Sverige. Det var eh, finnarna som började med, med brandhundar i Norden och och 2006 så var det de första utbildade hundarna som Sverige var över att titta på. Mm. Och då tyckte man att det var så pass bra så att man skulle börja med det i Sverige också. Och det här var ju då inom polisen naturligtvis. Brandhund har funnits i Sverige också tidigare men det, det har varit inom, inom brandkåren. Räddningstjänsten. Där har man haft hund som har nosat efter rök. Men det här är ju alltså en hundar som nosar efter en brandfarlig vätska för att se om branden är anlagd. Eller om det inte finns någon misstanke alls om att den är anlagd. Det kan ju vara bägge delar som är väsentliga för en brandtekniker och, och utreda.
0: Mm. Du kommer ju in på det. Varför, varför har man en brandhund?
2: Ja, det är ju syftet då att antingen... Utesluta eller så hitta en brandfarlig vätska.
0: Men du... Eller
2: så här, rester av brandfarlig vätska.
0: För du nämner det att det är en ny förteelse med brandhundar. Och hur kommer det sig att man har börjat använda det och varför har man inte börjat tidigare inom polis, polisen att använda det?
2: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Mm. För I USA så har ju det här funnits mycket längre tid. Mm. Men det är väl ingen som har varit direkt intresserad och jag kan väl säga när jag började så, så fanns det en viss motstånd bland vissa kriminaltekniker att använda hund. Men vartefter de, de såg hur bra det var så har de ju, de flesta har de i alla fall, ändrat åsikt.
0: Mm. Kan man berätta hur, hur har arbetet på brandplatsen, har det blivit bättre sedan man började med brandhundar och- jag tänker lite på hur hittade man vätskor och sånt innan på, på brandplatser. Innan man hade hundar som kunde sniffa upp det här.
1: Ja, jag kan väl ta lite där. För när jag började då i slutet på 90-talet som kriminaltekniker. Då hade vi ju inga brandhundar i, i, i tjänst genom polisen. Så då fick man ju försöka nosa upp det där skär på något vis. Och försöka mm. se brandbilder och sådana här grejer. Så det var ju otroligt svårt för oss kriminaltekniker. Vi fick ju i princip krypa på alla fyra och, och se om man kunde hitta några rester av brandfarliga vätskor eh, kring bostäder och sådana här grejer. Då tog Men, ni
0: helt enkelt egna tester där ni trodde det kunde vara brandvätskor. Ja, eller?
1: ja. Det, det som har hänt är ju att det, har, eh, det går ju så otroligt mycket snabbare. Eh, om man till exempel har en brandplast som är en lada. Och skulle jag som kriminaltekniker söka över den där själv och försöka hitta någon form av brandfall och vätskador så skulle det ta veckor, månader mm. och jag skulle inte hitta någonting i alla fall kanske. Och en brandhund gör det här kanske på tio minuter, en kvart, och mm. om det går riktigt bra. Så kan han sträcka av det där om förhållandena är bra. Så det är ju en otrolig skillnad och en otrolig skillnad på precision vad man hittar för någonting och inte.
0: Det känns det som att det är extremt resurssparande att ha en brandhund med tanke på bara den jämförelsen du gjorde med att det kunde ta flera, flera dagar. Och då kanske man inte ens hittade någonting till att det tar tio minuter. Det är ju liksom ingen tid alls med en brandhund.
1: Nej, det är, så är det. Och, och det är det som är den stora skillnaden. Och, eh, jag tycker det är en otrolig resurssparare och ett otroligt arbetsredskap att ha. Men
0: Roger, hur länge hade du jobbat med brandhundar? Du har varit med från lite start, kan man väl säga, när polisen började jobba med brandhundar.
2: Ja, något år efter faktiskt. Mm. Jag höll med narkotika i 15 år först och sökte mig. Sen blev jag drogfri och då blev det, mm. blev det brandhund istället.
0: Just det. Ja, och
2: det, det, var så, det har jag hållit på med nu i 11 år.
0: Ja. Mm. Häftigt. Nu är det så att Larmtjänst har skaffat sig en egen brandhund som heter Nogger som ska hjälpa till vid olika brandplatsutredningar. Magnus, kan du inte berätta lite om, om Nogger och varför man har skaffat en brandhund?
1: Ja, ja Nogger, och om vi berättar om han, var han kommer ifrån så kommer han från ett, en kennel som ligger utanför... Fjärdhundra kan man väl säga. I Enköpingshållet. Det är en jaktkock i eh, Han är född i juni. I 2020. Så han är strax över ett år gammal. Vi såg väl fördelen med att. Ha brandhund. På brandplats. Med hjälp av Rågers. Brandhundar som vi har. Anlitat tidigare då. Mm. Eh, så. Det som kom upp var att jag pratade med Roger om det och han tyckte väl att det var själva hunden var en god idé men hundföra var han lite mer skeptisk till. Så, men till slut så kunde jag väl övertala honom då att han skulle hjälpa oss och mm. utbilda den här hunden. Då. Så det håller vi på med nu. Mm. Så, mm. det är väl i, I juni så var det väl, vi, först och främst så lånade vi hunden, hade den på prov. Under ett antal månader mm. och eh, därefter så, eh, efter han hade gått igenom de tester, man får kalla dem så, att han funkade rent, eh, vad ska man säga då? Att han funkade på brandplatserna, att han kan ta sig fram och att han inte är rädd och sådana här saker och så att han har ett bra lynne och eh, social och ser bra ut så att säga. Så det, mm. efter de testerna så gick vi vidare då. Och allting funkade alldeles utmärkt och innan då så, så hade han ju efter tiden på den här, eh, vad heter det, Kenan eh, så växte han ju upp ihop med en också en gammal polishundförare från Uppsala. Så han har ju fått bra utbildning från början.
0: Hur ska man använda den här brandhunden inom försäkringsbranschen?
1: Ja, vi använder väl, tanken är väl att vi ska använda den ungefär samma som polisen använder sina hundar. Mm. Att ska ha hjälp av hunden att leta brandfarliga vätskor på, på, på olika sorters brandplatser. Både när det gäller i villor och lägenheter och lader och bilar och allt möjligt. Så alla brandplatser kan vi använda den på. Mm. Så, det gäller bara att tänka till före så att han inte... Så att det inte finns saker på den här brandplatsen som man kan skada sig på. Eller eh, eh, ja, att det finns frätande ämnen och såna här grejer. Så man får vara försiktig med det. Mm.
0: Roger, som jag har förstått så finns det inte så många brandhundar i Sverige.
2: Polisen har bestämt att det ska finnas två brandhundar i varje region. Det, det betyder att det skulle finnas 14 stycken i Sverige. Mm. Men det har det aldrig gjort någon gång. Utan det ligger väl på en 10-11 hundar ungefär idag. Mm. Lite utspridda i landet. Och då ska vi veta att de här hundarna är också tränade för att leta efter sperma på brottsplatser. Så att de har dubbla uppgifter. Men som sagt, det som vi håller på med här inom försäkringsbranschen. Det är ju enbart brandhundssök. Alltså vi gör, vi gör ingenting annat. Och det tycker jag börjar för en bättre kvalitet. Kan hunden bara en sak? Det är bara en sak han ska hitta. Och det är brandfarlig vätska. Naturligtvis finns det olika sorter sådana men det är det han ska hitta. Och då, då blir han bättre på det.
0: Men jag tänker på, Magnus du beskrev ju innan hur, hur mycket resurser man faktiskt sparar in på att ha en brandhund det är ju extremt mycket snabbare som vissa saker tar då känns ju både två hundar per region och nu när du berättar per polisregion då och nu när du även berättar Roger att det är ännu färre hundar än så varför finns det så få hundar när man kan spara så mycket resurser på det?
2: Jag fattar inte heller att man inte satsar men Idag är det alltså patrullhundar och, och spårhundar det, är det som är det man håller på med
0: mm.
2: inom polisen, Resurserna räcker helt enkelt inte till. Mm. Då, har man, då, då satsar man inte så mycket på det här för att inom, inom polishundskretsar så är det nog inte så många som är intresserade av det här, tyvärr.
0: Eh, vilka är det mer som använder brandhundar? Vi har varit inne på polis och vi vet att försäkringsbolagen använder brandhundar. Och Roger du nämnde även att brandhundar har funnits innan men då var det brandkår som använde sig av brandhundar. Om jag förstod det rätt. Finns det andra eh, verksamheter som använder sig av brandhundar eller stannar det där?
1: Ja det stannar nog där. Jag, vet, jag har läst någonstans att det, nu fanns det företag efter de här skogsbränderna som har varit. Då var det företag som utbildade typ de här brandkårshundarna att leta rök. Så att det var, de var ute och letade markbränder kan man säga. Så att de kunde släcka de här bränderna betydligt bättre.
0: Men om vi, om vi kommer tillbaka till då en brandplats och en brandhund. Eh, vad, kan, ni, kan ni berätta lite om hur går det till när man kommer till en brandplats med en brandhund?
2: Ja, man gör ju naturligtvis en oculär besiktning själv först och tittar mm. hur det ser ut. Vad är det för område? Vad är det för, för byggnad? eller Finns det ingen byggnad kvar? Eller, och så, så att man kikar ju runt och tittar. och Även där ser man då om det Finns det några farliga saker som, som hunden kan göra illa sig på? Och en sak som vi är ganska noga med det är plåt. har En byggnad brunner ner och det är en massa takplåt och, och väggplåt också för den delen. Som ligger nerrasat över. Då ser vi till att det tas bort. Mm. Hunden har en otrolig förmåga att känna var han sätter sina tassar. Mm. Men däremot om han vänder sig om så att säga och vänder riktning, så är det väldigt lätt att han skär sig i haserna på plåt. Och därför så är jag väldigt noga med just det. Det är märkligt att, att de klarar... Jag var en av mina brandhundar nu, han är tio år, inne på sitt elfte. Han har aldrig gjort illa sig i tassarna på för en här dag. Han var sig på en plåt, faktiskt.
0: Och har det att göra med att ni gör en ganska noggrann eh, eh, platsundersökning innan man säger och ta bort vissa saker för hunden i kombination då med att hunden själv är väldigt försiktig när han sätter sina, sina tassar. För det var en fråga jag hade hur de klarar av att jobba i den här miljön som de faktiskt jobbar i. För att det kan ju uppfattas som en ganska stökig miljö att vara på en brandplats där saker har brunnit.
2: Ja, det är det. Och, men de har en enorm förmåga. att Man kan ibland inte fatta hur de kan föra fram med den farten och ändå känna direkt att det är något så att de kan kompensera med de andra tre
1: benen. Så det som vi gör egentligen på brantplatserna är ju att vi plockar bort de här stora plåtarna bara. Vi håller ju inte på att ta bort små plåtbitar och plåthyllor och sådana här saker utan det är de stora eh, ja, plåtarna som vi tar bort. Det är väl det. Så hunden klarar resten själv. Det är som Roger säger de är otroligt duktiga på att ta sig fram och inte göra illa sig. Man funderar ibland när man springer över glas och sådana här saker att hur funkar det? det? Det funkar för det mesta otroligt bra.
0: Ja, men när ni har gjort i ordning lite brandplatser nu från det som ni har gått in på, vad släpper ni lös hunden då? Den får gå omkring eller vad, hur fungerar det
2: kan, kan man släppa hunden lös så, så gör jag det. Men mm. ibland så är det ju så att det, det är höjder och grejer. Så att man vill ha en säkring. Och då har man hunden kopplad naturligtvis. Mm. Men ofta är det. Kan man väl säga bara slätmark eller slätgolv. Eller någonting så. Det är en på naturligtvis. Man, men faran för att ramla och falla. Är, är just på just de här höjderna. När man måste... Frättra upp på stegar och så ta med hunden upp. Då är det skönt att ha hund kopplad.
0: Och så är hund... det så att hunden hittar något in på platsen. Då, då markerar den helt enkelt.
2: Hunden är lärd då att när den hittar så markerar den. Och hur den markerar. Det är lite beroende på vad föran vill ha för markering. Och framförallt vad hunden tycker är bäst. Man håller inte på att krångla. Liksom. Är det en hund som vill lägga sig ner? Eller är det en hund som vill sätta sig ner? Eller... Är det en hund som de här jakthundarna som vi har, de stannar och fryser. Alltså står alldeles blickstilla och tittar på gömman där de hittar det.
0: Mm.
2: Och då lär man in det. Då håller man inte på att med något annat.
0: Och då, gör man, och då tar man tester därifrån att den är markerat. Och sen fortsätter man jobba så, eh, på brandplatsen helt enkelt tills hunden inte markerar mer. Eller hur går det till?
2: Ja, vi brukar ju sätta ut en liten kona då, med ett nummer på. Så man ser alltså här är markering nummer ett. Och så fotograferar mm. vi det. Mm. Vi tar en bild på det också, så att det, det kommer in i det protokoll vi skriver. Mm. Och när det är klart sen, då tar vi ett prov där. Då gräver vi upp alltså på, på det stället. Mm. Och ibland så känner man att det luktar ja, till exempel bensin då, som luktar ganska skarpt. Och ibland så känner man ingenting. Och då är man ju naturligtvis fundersen som vad hund hittar nu. Men sen när mm. man skickar in det till, till NFC, då, polisens eh, laboratorium, så, så får man svar på att ah, det var spisbränsle eller något sånt
0: där. Finns det gånger som den har markerat eh, men det har visat sig att inte vara någonting? Eller är det i princip 100% rätt när den markerar? Eller kan den ha tagit fel på någonting med dofter?
2: Nej, det tror jag inte. Däremot så... Kan det vara så att vi har inte tagit provet på rätt ställe? Det kan ju vara så att det ligger djupare ner i jorden än vad vi har tagit provet. Mm, det. Och, ja, och det kan vara en bit vid sidan om, om det är väldigt små mängder. De gånger som undermarkerar, det är till 99 procent rätt.
0: Om man går tillbaka till brandhundarna... Eh specifikt, vad är det några speciella raser som man brukar vilja välja då eller är det, är det en och samma ras eller kan det vara olika och vad är det för egenheter på hunden som man då i så fall eftersöker
2: alltså för, från början så, så hade man ju då bara chefer och, inom polisen, det var ju det som var det vanliga mm. chefer eller Malinå och jag vet när jag började då hade jag en rottweiler som polishund som patrullhund, och jag börjar med den hunden. Och visst, han sökte bra och så här, men när man, när man tittar på lämpliga raser så är det mycket jakthundar. De här hundarna som har en nederbjuden jaktdrift, eh, som till exempel då, den här Nogger som, som är en kokkespanel av jaktversion. Jag har ju Springerspanel av jaktversion, och det är samma sak. Och de här hundarna börjar bli med redan från varp, så att säga. Att de får inte jaga fåglar och de får inte jaga rådjur eller vad det nu är, vad småvilt. Utan man byter ut det istället mot någon leksak som de får jaga. Och sen så gömmer man den där leksaken och låter hunden leta efter den. Sen så när, man, när hunden har fattat vad det är frågan om, då lägger man dit någonting annat istället. Då kan man ta en droppar bensin. Och när hunden närmar sig det då så belönar man det med leksakerna. Så, mm. så går utbildningen till. Mm.
0: Ja, Roger, du kommer ju in lite på utbildningen här. Hur lång är en utbildning för, för en brandhund? Hur lång tid tar det för dem att, att uh, utbildas innan de kan vara uh, klara för klara, uh, att vara ut på brandplatsen så att säga?
2: Det första viktiga är ju att testa hunden och se om den här hunden har förutsättningar. Mm. Och, för att utbilda sig till det här. Och en del hundar har inte det. Och då får, gör man det i alla fall och försöker. Och det brukar alltid sluta illa så att säga. Att det, det kommer inte funka. Mm. Så att funka. Den här förtesten att kika hur hunden tycker om att leka. Och ha sig, och föremålsintresse och så. Det, den är jätteviktig.
0: Mm.
2: Och den hade ju då eh, Lasse Johansson som, som hade den här hunden från VARP. Den har han förvaltat väldigt bra. Han har, han har lagt stor vikt vid det. Och, så att När Magnus hämtade hunden här så var mycket gjort vad gäller just det. Så att hunden tyckte det här var kul och hunden kunde leta. Sen har vi fortsatt med det då. Jag har tipsat Magnus hur han ska göra. Och efter ett tag då så börjar vi introducera de brandfarliga vätskorna för hon. Och det tränar vi in då i vad man kallar en urvalsbana. Han får alltså lukta på ett antal saker och när han kommer till rätt sak då som i det här fallet då vi tog bensin. Då fick han belöning. Och sen fortsätter man så. Och det här tar ju tid då att göra med alla olika typer av preparat. Vi vill ju ha alla de på marknaden förekommande medlen som, som man använder för att anlägga brand. Sen när man har lärt in det så går man ut och överför det här till, till, det, ja, till ställen där man, som brandplatser. Men det har vi inte alltid. Va? Vi har inte alltid brandplatser att vara på utan då får man ta lite olika saker som ja, gårdar och företag som upplåter lokaler åt och så, så här. Och så mm. droppar man ut några droppar. Men vi måste, det man alltid måste ha med sig också va? Det är det att Hunden får inte hitta alla gånger. Vi kan ju komma till brandplatser där det inte har använt någon sån här brandfarlig vätska. Och då mm. måste man ju vara säker på att, att man kan ju inte gå där och nöta och nöta. Och till slut så markerar under hunden någonting bara för att vara till lag. Så, så det är en farlig väg att gå.
0: Så att... Mm. Men då kan man säga det att egentligen är... från, från att de är väldigt små valpar så får de någon form av... Eh förutbildning eller man, det gör, som man säger lite förtester och då handlar det ju mera om hur de beter sig som hund och vad de är kapabla till på ett lite mer basalt eh, sätt för att därefter börja mera med lek och man söker kanske inne till att ta ut dem på olika platser och där får de träna och sen bara bygga upp med erfarenhet innan de känns liksom klara.
2: Jag hade till exempel mina hundar har jag haft från tre månaders ålder har de fått Krettrar i motorrum med bilar till exempel
1: mm. och
2: läsa sin grej.
0: Mm.
2: Och då är de ju inte rädda för någonting heller när de är i den åldern. Så då, sen har de det med sig så att säga, när de växer upp. Att det där var ju jätteroligt för där, där låg min boll eller nall eller vad det nu är.
0: Men om det är så här att, för att mycket av de här ämnena som ni tränar in, det kanske de tränar in från att de är eh, relativt unga. Hur blir det sen om, kan man lägga till. Ett ämne lite senare om man skulle märka att det kommer något nytt ämne som, som brinner, eller som eh, brottslingar eller liknande använder vid den här typen av platser. Är det någonting man kan addera eh, framöver? Om det skulle vara så. Ja,
2: det är bara backa tillbaka. Till, för det känner ju hund igen att man ska söka in här urvalsbanan. Så, mm. Då lägger man dit nya ämne där och. Eh,
0: jag tänker på. Du nämnde det innan lite så här med, med till exempel med hundarna som används för till hundförare och sök och liknande. Där kan det vara så att hundar misslyckas med sin utbildning. Man kan anse att de inte är lämpliga när de har gått en del av sin utbildning. Kan det vara samma sak med brandhundar, eller är det någonting som man märker väldigt tidigt i så fall på brandhundarna om de inte skulle vara lämpliga för den här typen av arbete?
2: Ja, det vill jag nog påstå att det märker man tidigt. Mm. Ofta är det ju då, om det är någonting så är det miljöbiten. Att de, de kan ju helt plötsligt vid, vid, på gamla dagar få för sig att det är farligt att skriva upp på höjder och så här. Va?
0: Mm.
2: Och man ju. Då får man ju ta beaktande se om man kan ha hund kvar eller inte. So. Men det, det där är inget, inget större problem.
0: Hur, hur länge brukar man kunna ha de här hundarna verksamma? Hur länge brukar de kunna ha? Eh, hur länge brukar de kunna jobba? Hur gamla...
2: ja, förr i tiden var det ju så att en, en polisen till exempel när han blev tio år då var han pensionerad. Mm. Där har man gått ifrån. Utan nu får polisen mm. jobbat så länge han är fysiskt där. Fit fort så att säga mm. Och vad det gäller de här Brandhundar som vi har här Med, med Spaniel och, och eh, Labradorer och här, De brukar leva lite längre också Så att nej, vi, det, det, här, det här är ju det bästa hund vet. Mm. Han skjuter ju liksom När han ser att det är brandplats Brandplats han ska vara på Det är det roligaste han vet det, Så länge de orkar Så får de vara med
0: hur, Magnus, hur har det gått för Nogger än så länge? Hur, som jag förstår, han, han verkar klara av utbildningen ganska bra. Har han varit med på några brandplatser och det har gett resultat? Eller hur har det fungerat på honom?
1: Ja, eh, det har ju fungerat jättebra. Ända från det vi hämtan, så har det fungerat bra rent socialt i hemmet och med familj och allting runt sådär. Och det har varit jätteroligt. Och när det gäller brandplatser så har vi ju Ja, vi, har haft det så att vi har ju åkt bägge två, både Roger och jag åkt på de här runplatserna. Så har Roger sökt med sina hundar som är utbildade och kan det här. Och sen därefter har Roger fått leta han också. Då. Och nu på slutet så börjar han hitta de här sakerna också. Samma som Rogers utbildade hundar hittar. Mm. Och, och, så det går ju framåt. Men det är som Roger säger, det är ju liksom en erfarenhets... Historien nu, det är ju samma sak som man, om man går tillbaka till mitt eget yrke som jag hade förut som kriminaltekniker så var det ju så att vi gick våra veckor på NFC och fick vår utbildning i kriminalteknik men sen är det ju erfarenhetsmässigt och det tar ju flera år att liksom mm. man, blir ju, man lär ju sig hela tiden under hela resan så att säga mm. så det är ju samma sak med hundarna, de lär ju sig också hela, liksom, hela sitt liv olika saker och sådana här saker så det så det är ju en, en, det är en evig utbildning egentligen. Och det är ju svårt att säga att ja, men en, en strandhunds utbildning är eh, sex månader- och sen så ska hunden vara klar. Och hundarna är ju som oss människor. En del hundar lär sig jävligt fort. Och mellan andra kan ha svårare att få till det här. Mm. Så, och i mitt eget fall så känns det ju som att nogger är, är väldigt bra- anpassad till att bli en bandhund. Mm. Han har de egenskaper som behövs. Och mm. han tycker att brandplats är bland som finns i alla fall. Han är otroligt uppspelt och otroligt arbetsvillig när vi åker på våra eh, olika platser. Det känns otroligt bra faktiskt. Och det är, största utmaningen är väl mig själv att jag ska lära mig att läsa hunden. Och att jag ska liksom lita på det hunden visar för mig och, och så. Det är väl det som är den som jag ser som en större. Jag, 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 jag litar på Nogger. Jag tror att han kommer att klara det här galant. Utan det är mer att jag måste träna på min bit. Och bli duktigare på att läsa hund. Eftersom inte jag har jobbat med hund på det viset tidigare. Och därför är det ju otroligt eh, bra, tycker jag i alla fall, att ha Roger med sig de här gångerna. Och, för han ser ju saker på hunden som inte jag ser. Och kan förklara för mig varför hunden beter sig som den gör. Och... Det kan jag se liksom gångerna efter sen, att ja, men han gör ju så när han gör det här. Så det är ju liksom en erfarenhet för mig också. Så det är otroligt viktigt.
0: Ja men superintressant. Jag tänkte avrunda här nu om inte ni har något mer att, mer att tillägga.
1: Men det är, en, det är
2: en lovande prognos för den där. Absolut.
0: Ja, vad härligt att höra. Oh. Eh, tack för att ni var med i podden. Ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet Dagens gäster det var Roger Sätterberg och Magnus Andersson och jag heter Åsa Lundin Dela gärna podden i alla era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen Tack!